0: 세계적으로 유명한 모델이자 디자이너인 인도태생의 억만장자 이름하여 크리스이다 노드리게스라고 하는 여인이 있는데 이분이 중한 병으로 죽어가면서 남긴 영감 있는 그의 이야기가 많이 해자되고 있었습니다. 그가 임종 직전에 되도록 많은 사람들이 나의 이 이야기를 읽기를 바란다라는 당부와 함께 다음과 같은 글을 올렸어요 첫째 나는 지구에서 가장 유명하고 값비싼 차를 소유하고 있다 그러나 나는 병원 지금 휠체어에 앉아있다 두 번째 나는 집에 디자인이 다양한 옷과 신발 값비싼 장신구들이 쌓여있다 그러나 나는 지금 병원에 하얀 환자복을 입고 있을 뿐이다. 세 번째, 나는 은행에 여러분이 상상할 수 없는 많은 돈을 모아놓았다. 그러나 지금은 내병은그 많은 돈으로도 고칠수 없다. 네 번째, 나의 집은 왕궁처럼 크고 대단한 집이다. 그러나 나는 병원 침대 한 칸에 의지해 누워있다. 다섯 번째, 나는 별 다섯 개짜리 호텔을 바꿔가며 머물고 살았다. 그러나 지금 나는 병원에 검사소를 옮겨다니며 머물고 있을 뿐이다. 여섯 번째, 나는 유명한 옷 디자이너였고 계약을 체결할 때마다 내 이름으로 사인을 했다. 그러나 지금은 병원의 진단검사지에 사인을 하고 있을 뿐이다. 일곱 번째, 나는 값비싼 보석으로 장식된 머리장식품이 많이 있었다. 그러나 지금 나는 비싼 보석을 장식할 머리카락이 하나도 남아있지 않다 여덟 번째 나는 자가용 비행기를 타고 세계 곳곳 어디든지 원할 때마다 타고 다녔다 그러나 지금은 간호사의 두 팔로 밀어지는 휠체어에 앉아있을 뿐이다 마지막으로 나에게는 먹고 마시는 비싼 음식들과 진기한 재료들의 음식이 많이 있었지만 지금은 병원에서 약 먹을 수 있는 물한 컵만 있을 뿐이다 그리고 함께 나누지 못했던 것이 가장 후회되는 점이라고 하면서 이 말을 남기고 나서 이틀 후에 죽었습니다. 우리 모두가 공감할 겁니다. 맞아. 어차피 인간은 가는 것이야. 쌓는 거다 부질없는 것이야. 미워하고 뭐 해? 그까지가 따지면뭐 하겠어. 근데 조금씩또 따지고 앉아 있어요. 저는 시골에 강가에 살아서 겨울에는 모진 찬바람 맞고 살았고요. 한 여름에는 날라다니는 날파리 때문에 전등불을 못 키고 밥을 먹고 살았습니다. 전등불을 키면 날파리들이 몰려들어가지고 하천 부지에서 생긴 날파리들이 불빛에 새카맣게 몰려와가지고 밥상에 떨어져가지고 밥을 먹지 못할 지경으로 살았어요. 어느날 아버님이 그걸 도저히 해결이 안 되니까 어느날 무슨 말을 들었는지 이 전기 불빛이 나는 이 전류가 흐르는 기계를 갖다가 벽에다 걸어놨어요. 날파리에 탁탁탁탁 하면서 전류에 감전돼가지고 죽어서 새카맣게 타가지고 뚝뚝뚝 떨어져요. 근데 자기 앞에 달려가는 날파리가 그 전류에 붙어가지고 죽는 걸 알면서도 보면서도 가서 또 자기도 죽는 거야. 제 어린 마음이지 않고 그걸 보면서 정말 어리석구나. 근데 사람이 꼭 그렇게 사는 것 같다. 죽을 줄 알아요. 근데 죽음을 향하여 가요. 별 의미 없다는 걸 알아요. 근데그 길을 가요. 우리 인생 살면서 이처럼 어리석고 무지하고 또 후회하면서 살아갑니다. 착각하고 살아가고 오해하고 살아가고 잘못 알고 살아가요. 이 땅에서 후회하지 않는 사람이 누가 있겠어요. 적게는 정신 먹고 나오면서 아이고 짜장면 먹을 건데 괜히 짬뽕 먹었네 오늘. 그런 작은 후회부터 크게는 내 인생을 좌우하는 결정적인 어떤 선택의 후회까지 우리가 숱하게 후회도 하고 살고 오해도 하고 살고 잘못된 선택을 하고도 살아가요. 그런데 그런 것은 다 차지하고 나서라도 우리가 완전하지 않으니까 저라고의 후회가 없겠습니까 그런 것은 다이 땅에 속한 일이라는 거예요 그런데 우리가 절대로 해서는 안 되는 착각 절대로 해서는 안 되는 오해가 있더라 그건 뭐냐 영생에 관한 믿음의 착각과 오해만큼은 절대로 해서는 안 된다는 거예요 오늘 본문에 우리 교회 성도님들은 귀에 딱지 않도록 이 본문을 읽었습니다. 무슨 내용이냐? 나더러 주여 주여 하는 자가 다 천국 못 간다. 이거 우리가 충격받아야 돼요. 자 21절 봅시다. 같이 봐요. 다 같이 시작. 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 다 아는 말씀이고 납득이 돼요. 맞죠 이렇게 가짜가 되면 안 되지 가짜도 입으로는 주여 주여 할수 있잖아 그런데 22절을 읽어보면 조금 더 우리가 놀랄 수밖에 없는 내용이 있습니다 22절 봅시다 시작 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하인 나이까 하리니 그래봤자 하나님 나라 못 들어간다 이런 사람들도 그럼 어쩌자는 거예요 도대체 입으로는 안 믿어지지만 주여주여 할수 있잖아요 그냥 그런 사람들은 가짜니까 못 들어간다 치자 그런데 선지자를 했고 주님의 이름으로 귀신을 쫓아냈고 주님의 이름으로 병든자를 고치고 능력을 행했다면 이거 가짜라고 말하기 어려운 거 아니에요 우리 이런 걸 못해서 안달인데 근데 이런 사람조차도 하나님 나라를 못 들어간다면 이거 굉장히 심각해지는 거 아닙니까? 이거 이 21절과 22절에서 주님이 말하시고자 하는 의도가 숨어 있는 단어가 있어요. 그게 뭔지 아세요? 착각하지 마라. 그 소리야. 너희들 착각하지 마라. 귀신 쫓는다고 능력 행했다고 나더러 주여 주여 부른다고 안심해서는 안 된다 이 경고를 주님이 하시려고 하는 거예요 사랑의 경고 사랑의 경고. 다시 말하지만 착각해도 좋은데 착각은 자유인데 진짜 해서는 안 되는 착각이 세 가지가 있겠다 이 법문들을 통해서 그거 한번 오늘 이 시점에 우리 다시 한번 점검해보자 이런 뜻이에요 첫째 우리가 은연 중에 교회 생활을 하면서 진리가 아닌데, 사실이 아닌데, 암암리에 우리가 그러한 어떤, 뭐라 할까요? 선입견이랄까? 아니면, 그러한 것들을 정설로 받아들이는 착각이 하나 있어요. 그게 뭐냐? 첫 번째, 세월이 흐르면 믿음이 생길 것이다라는 착각이에요. 즉, 교회를 오랫동안 다니다 보면, 어느 날 나에게도 믿음이 생기겠지 그렇게 생각할 수 있어요 근데 문제는 그 이면에 이런 생각도 할수 있어요 나는 아직 교회에 나온 지 얼마 안 됐으니 괜찮아 어떻게 교회에 이제 나온 사람이 담배를 끊어 어떻게 이제 막 교회에 나온 사람이 성경을 다 믿을 수 있겠어 이런 생각을 할수있다요이 울타리를 쳐놓고 스스로 그 속에 숨으려고 하는 생각들 이게 마귀의 전략이다는 거죠. 여러분 성경에 초신자라는 말이 있어요? 지금 지난주에 등록하시고 오늘 두 번째 교회 오신 분들 계시죠? 초신자라고 생각하십니까? 그러면 초신자니까 주님이 봐주실까요? 예를 들어서 내일 주님이 오셔버렸어. 그럼 교회 나온 지 얼마 안된 내가 뭘 알아서 내가 구원을 받습니까? 예수님께 그러면 아 그러냐? 너는 내가 정상을 좀 참잡해 줘야겠다. 그렇게 말하실 것 같습니까? 아니죠. 그렇지 않다. 그래서 성경은 이렇게 말해요. 신앙의 기간이 어떤 사람에게는 도움이 될수 있어요. 분명히. 오래 믿으면서 성숙해지고 변화될 수 있지만 거꾸로 어떤 사람도 존재하냐면 세월이 흘러도 그 사람은 믿음이 자라질 않아. 또하나 오히려 세월이 흘렀지만 믿음을 더 까먹고 있는 수도 있어요 그래서 성경에는 처음 사랑을 잊어버린 에베소 교회에 대한 경고를 하는 거예요 처음 사랑을 잊어버렸다는 게 뭐예요 처음만 못하다 이 말이에요 믿음이 그 전만 못하다 그리고 예수는 이렇게 말하셨어요 이 중에 나중된 자가 먼저 되고 먼저 된 자가 나중되는 일이 있다 이건 뭐예요 시간의 흐름이 나이가 먹는다든지 교회를 오래 다녔다는 것만으로 믿음을 보장해 줄수 없다 이게 이제 다이 이제 말씀 양면성인데 무슨 말이냐 어떤 사람은 도움이 된다니까요 분명히 그러나 어떤 사람은 도움은 되기는 커녕 오히려 나이가 세월이 흐를수록 교회 생활을 할수록 더 교만해지고 더 잘못된 길로 가고 더 하나님과 멀어지는 수도 있다 이런 뜻이죠 이것에 대한 착각, 경고를 오늘 우리가 들어야 한다는 것입니다. 성경에는 요 급진적으로 변하는 걸 이상하게 다루지 않고 급진적으로 갑자기 변해버리는 것을 정상으로 다뤄요. 사개오가 그랬습니다. 사개오가 여리고에 살고 있었는데 예수님을 처음 만난 거예요. 물론 예수님에 대한 소문은 듣고 있었어요. 그래서 예수님이 우리 고향에 오신다, 고장에 오신다, 그러니까 뽕나무에 올라간 거예요. 근데 그때 주님을 처음 만난 거예요. 예수님도 사께오를 처음 봤고, 사께오도 예수님을 처음 봤어요. 오늘 내가 너희 집에 들어가서 하루 머물다 가겠다. 기뻐 가지고 앞장서서 갔습니다. 그리고는 말도 하지 않았는데, 사께오가 예수님을 만나고 이렇게 고백을 해요. 내 재산의 절반을 가난한 자에게 나눠주겠습니다. 또 나머지 절반은 자기가 먹고 살려고 남겨놓은 거냐? 그게 아니고, 지금 주님을 지금 처음 만나가지고 내가 아직 계산은 안 썼지만은 분명히 내가 세리 노릇을 하면서 다른 사람들을 잘못되게 해서 뺏은 것이 있을 테니 그걸 내가 차차로 네 배로 갚겠습니다. 그럼 나머지 재산 없어지는 거예요. 삭개오는 거지 돼버리는 겁니다. 주님을 만났는데, 처음 만났는데, 그런 변화가 일어났다는 거예요. 오늘 우리의 표현식으로 따지면, 오늘 처음 교회에 왔어요. 예배 드렸어요. 근데, 예배 드리고 나가면서 그 사람이 울면서 내 손을 잡고, 목사님, 제가 다음 주에는 목사님 못볼것 같아요. 왜요? 제가 이번 주 중에 아프리카 성교를 가려고 합니다. 그런 거예요, 지금. 그러면 제가 어떻게 생각하겠어요? 와, 대단하다. 그렇게 생각하면 정상 그래야 되는데 이거 좀 이상한 사람 아니야? (웃음) 사케오가 예수님 만나가지고 재산을 다 정리해버리고 세리 못한다니까요 동네 사람들이나 가족 식구들이 사케오를 정상으로 받겠습니까? 이거예요 이렇게 변한 사람 봤습니까? 근데 성경에는 이런 일이 수시로 일어나요 사울이 예수님 만나고 부활하신 예수님을 만나고 피가닥 뒤집어져가지고, 핏박하던 예수님을 전하고 다녀요. 즉시로, 예수는 하나님의 아들이다. 예수님은 그리스도라. 전하고 다녔다. 즉시로라고 그래 즉시로. 사도행전 9장에 보면. 성경은 고린도우서 6장에서 이렇게 말해요. 보라, 지금이, 오늘이, 지금 이 시간이 구원받을 날이고 은혜 받을 날이다. 오늘 구원받아야 된다는 여러분이 오늘 교회에 올때 지옥에 갈 사람이었어요. 근데 예배 끝나고 나갈 때는 천국 갈 사람이 된 거야. 이게 정상이라는 거예요. 이걸 기대해야 됩니다. 그리고 교회는 이렇게 하도록 만들어야 되는 거예요. 그런데 교회도 그런 생각을 잘안 하시는 것 같고 성도들조차도 그런 기대, 그런 생각을 별로 안 해요. 스스로 나는 초신자야. 나는 교회 나온 지 얼마 안 됐어. 그걸 거꾸로 말해봅시다. 여러분에게 얼마나 더 많은 시간을 주면 여러분이 변화되고 여러분이 구원받고 여러분이 천국 갈수 있을까요? 시간이 중요한 게 아니에요. 어떤 사람에게는 분명히 시간이 필요하지만 어떤 사람에게는 시간이 무의미해요. 중요한 건그 마음의 중심에 예수님을 분명히 받아들이고 믿느냐의 문제이지 시간의 문제가 아니다. 우리 남자 성도님들은 야구에 관심이 많으시니까 예를 하나 들자면 프로야구에서 이제 선수들을 이 트레이드 시킨다고 그래요. 선수를 맞바꿔요. 맞바꿔 두산에 있는 선수가 있어서 두산. 근데 감독하고 단장하고 이 선수한테는 말안 합니다. 다른 팀하고 이렇게 맨날 매치를 회 일을 하다가 우리는 이 선수가 우리 팀에는 마땅치 않다. 근데 당신 팀한테는 마땅할 것 같다. 그 대신 당신에게 있는 그 선수를 우리한테 주라. 맞바꾼다고요. 그러고 합의를 해요. 그래서 이제 두산에 있던 선수가 너데로 가게 된 거야. 그러면 오늘 야간 경기 딱 끝난 다음에 두산 감독이 그 선수를 불러요. 좀 보자. 그 동안 애썼다. 섭섭하지긴 하지만 너 이제부터 두, 이 롯데선수다 다음에 또 상황이 되면 보자 두말 못합니다 아 그러시냐고 그동안 감사했다고 그리고 얼른 가봐라 그래요 그러면 자기 라카에서 전부 짐 빼가지고 그날 주섬주섬 싸가지고 그날 밤에 차 타고 롯데팀으로 가버리는 거예요 그리고 롯데에 있는 선수는 두산으로 오는 거예요 그날 맞바꿔서 그리고 그 다음날 공교롭게 부산에서 두산하고 롯데하고 경기가 붙은 거야. 그러면 어떻게? 잔인하잖아요. 어제 친구가 우리 적이야. 어제 우리의 상대했던 적팀이 내 편이 된 거야. 그러나 여기 와서 또 최선을 다해서 하는 거예요. 어쩔 수 없습니다. 이게 무슨 뜻이냐? 주인이 바뀌었다 이런 뜻이야. 믿음이라는 건 그런 거예요. 어제부터 세상이 지금까지는 세상이 내 주인이었어. 그러나 이제 오늘 예배를 후에 예수님이 내 주인 되는 거야. 이 급진적 변화 이게 절대 이상한 일이 아닙니다 이런 일이 교회 안에는 계속 일어나야 되는 거예요 초대교회는 이런 일이 날마다 일어났어요 그래서 성경은 이렇게 기록하고 있어요 날마다 구원 받는 자가 더 아니라 하루에 3천 명씩 뒤집어지는 사람이 나왔다는 거예요 그런데 어째서 현대교회는 그 복음의 능력이 없어서 그런 것인지 세상이 그토록 강팍해서 그런 것인지 이렇게 오랜 시간을 주어도 구원받고 변화되는 사람이 더디다면 무엇에 문제가 있냐 이 말이에요 사랑하는 성로님들 간곡히 부탁드립니다 시간이 우리를 바꾸는 게 아닙니다 예수님이 우리를 바꾸는 거예요 복음이 우리를 바꾸는 것이에요 이제 그만하세요 그리고 예수님께 나오세요 오늘 지금 지금 두 번째 절대로 우리가 하나님 앞에 착각하지 말아야 할두 번째 착각은 어떤 착각이냐면 교회의 직분이 믿음에 도움이 된다는 착각입니다 이것도 역시 양면성 어떤 사람은 그럴 수 있어요 초신자였는데 세례를 주고 집사가 되십시오 집사 임명을 했어요. 그러고 나니까 그 사람이 그때부터 좀 마음가짐이 달라지는 거죠. 아니야, 그래도 집사인데 집만 사서 돌아다니면 되겠냐? 제자 광성께 집사인데 이제 새벽기도도 가야지. 그래도 교회에서 봉사하라고 그러면 해야지. 이런 경우는 도움이 될수 있다라는 거죠. 그러나 그렇지 않을 수도 있어요. 직분이 나의 믿음에 어떤 도움이 되기는 커녕 오히려 어떤 사람은 악영향을 줄수 있어요. 더 교만하게 만든다든지 더 솔직하지 못하게 만든다든지 자, 제가 우리 교회에서 세례받은 분들은 기억이 날 겁니다. 제가 세례 분답을 하면서 이렇게 전제를 달고 꼭 질문을 했어요. 이 질문이 여러분에게 여러분이 앞으로 평생 예수를 믿으면서 처음이자 마지막으로 받을 수 있는 질문일 수 있다 근데 이건 슬픈 거예요 그렇게 하면 안 되거든요 수시로 이 질문을 받아야 되는데 현실적으로 그렇다 그 질문이 뭐냐 여러분이 성경을 한 번도 안 읽어도 괜찮다고 나는 본다 사도신경을 못 외워도 좋다고 본다 그러나 이것만큼은 진지하고 진실하게 대답을 하고 이것에 답을 못한다면 세례받지 말아라 내가 그렇게 말을 했어요 그게 뭐냐 당신이 지금이라도 죽는다면 천국 갈수 있냐 이거 답해봐라 그러면 울어요 사람들이 창피해서 온게 아니라 다시 한번 자기를 구원해 주신 하나님의 은 감격에서 울더라고 당신 지금이라도 죽으면 천국 갈수 있냐 뭐 다그치는 것도 아닌데 그냥 울어 구원받은 사람은 울더라고 그러면 그분이 그 질문을 처음이자 마지막으로 받은 거예요 그리고 세례를 받았어 그리고 시간이 흐르면 특별한 이상이었으면 집사가 되겠죠 그래서 또좀 열심히 하면 권사님이 되고 이렇게 직분을 갖게 되겠죠 그러면 그분은 영영 그 질문을 못 받아요 앞으로 우리 교회 부목사님이 어느 날 부임했다고 칩시다 부목사님이 그러니까 교구를 맡게 됐어요 그러니까 교구 신방을 갔지 첫날 대신방을 하면서 같이 간 교구 목사님 따라서 간 이제 권사님, 뭐 집사님이 있었어. 그 신방을 하고 딱 나오면서 이 권사님이 그 목사님께 이렇게 묻는 거예요. 저 실례지만 질문 하나 해도 되겠냐고. 아, 그러시라고. 혹시 연세가 어떻게 되세요? 이거 뭐 있을 수 있는 질문이라는 거예요몇 살입니다. 근데 이 권사님이 저기 실례되지만 질문 하나 해도 되겠습니까? 그러는 거예요. 그래서 해 보라고 그랬더니 혹시 목사님 지금 죽으면 천국 갈수 있으세요? 그렇게 질문을 했다 칩시다 그러머니 목사님이 속으로 야이 권사님 믿음 대단하네 그럴까요? 아니죠 생떠라이가 하나 있네 나 교회 잘못 온것 같은데 교회 분위기가 왜 이래 하, 이분하고 신방 다녀야 되는데 큰일 나게 생겼네 그렇게 생각 안 하겠어요? 어떻게 생각하세요? 무슨 말씀이냐면 목해자라고 하는 이 직분이 영광스럽기도 하지만 고생스럽고 고생스러움과 동시에 하늘에 상급이 있다 치지만 아주 위험하다. 예수님이 이 땅에 오셔서 제일 많이 책망했던 무리들이 누구냐면 바리세인, 서기관 기억나시죠? 사두개인, 대제서장, 장로들 오늘로 따지면 어떤 분들인지 아세요? 이분들이 바리새인들이 율법 능한 사람들이고요, 율법주의자들, 서기관들은 원래 성경을 필사하는 사람들이었어요. 옛날에 인쇄술이 없었으니까 율법의 말씀을 옮겨 쓰다가 전문가가 돼버렸어요. 수백 년 동안 그 일을 계속하다 보니까 오늘로 따지면 신학자다 이 말이 신학자. 그들이 성경을 해석을 해줘요. 어쩌고 저쩌고 할때딱 그들이 말을 하면 아무 소리 안 해요. 신학자들입니다. 목회자 그룹이에요. 사두개인은 어떤 사람들인지 아세요? 부활을 믿지 않는 현실적인 하나님을 믿는 자들이에요. 다시 말해서 오늘로 따지면 현실 정치에 뛰어든 믿음 있는 사람들. 대제사장들은 말할 것도 없고 이런 분들에 대하여 예수님이 독사의 자식들이라고 천국 못 간다고 그건 뭐냐 그들만 꾸짖은 게 아니고 소위 말하는 당시 예수님이 오셨을 때 지도자급이라고 하는 사람들의 수준이 그런 상태라면 그 밑에서 배우고 따라가는 사람들을 이루 말할 필요도 없다 그런 뜻이에요 전체적으로 수준이 그랬다 이거예요 복음을 떠난 사람들 입으로는 하나님을 찾지만 실상은 천국에 갈수 없는 상태의 사람들. 그러니까 직분만 계속 올라가는 거예요. 그걸로 빈 공백을 채워보려고. 직분을 탐하는 자치고 혹은 교회 안에서 경쟁을 하려고 하는 사람들 치고 혹은 교회끼리 비난을 하며 교회끼리 경쟁을 일삼는 목회자치고 진정한 그리스도인을 본 적이 있습니까? 사람 눈치 보는 목회자치고 진정으로 영혼을 사랑하는 목회자를 본 적이 있습니까? 없잖아요. 뭘 말하는 것이겠어요? 이건 아무 의미 없는 것이라는 거예요. 어죽하면마가다라방박보영 목사님은 그 공동체들은 직분이 없어요. 전부 성도라고 불러. 권사님이든 장로님이든 목사님이든 그게 등록하면 성도야 그날부터. 왜 그랬을까? 오죽하면 그랬을까. 목사님이 그렇게 결정을 한 이유는 뭐냐면 직분이라는 게 오히려 어떤 사람에게는 독이 되더라는 거예요. 독. 직분 때문에 주님 앞에 순수하게 못 나와요. 내가 그래도 내가 권사인데, 내가 장로인데, 아이 내가 이렇게 그런 것을 없애버리려고 하나님 앞에 바로 세우게 하려고 그분이 몸부림치는 과정에. 어죽하면 그렇게 했을까? 어죽하면. 마태복음 23장 13절 말씀을 보실랍니까다 같이 시작. 외식하는 서기관들과 바리새인들이여. 너희는 천국 문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다. 화 있을진저 서기관들과 바리새인들이여. 너희는 예수님이 이렇게 말하신 것은 장담해버린 거예요 삭개오에게 구원을 선포했지요 100% 삭개오는 천국 갔어요 한편에 달린 강도에게 예수님 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 했지요 100% 그 강도는 뭐 의심의 여지 없이 논란의 이지 없이 제가 전에도 말했지만 예수님이 그렇게 말안 하셨으면 논쟁이 굉장히 심할 뻔했어요 이 강도는 구원 받았냐 안 받았냐 근데 예수님이 딱모습 박아버렸어요 이건 뭐냐 행위로 구원 받는 게 아니에요 은혜로 구원 받는 것이고 그 은혜는 어느 자에게 부어주냐 면 믿는 자에게 부어주시는 선물이에요. 이 강도는 진짜 믿었어요. 이삭개오는 진짜 믿었어요. 다시 말해서 이 강도는 시간이 없어서 하나님께 헌신을 못하는 것이고 지금 상황이 안 돼서 그렇지 만약에 그 십자가에서 멀쩡히 살아서 내려올 사람이라면 이 강도는 남은 여생은 주를 위해 살 사람이야. 그것이 보증이 되기 때문에 주님이 선포해버린 거예요. 반면에 오늘 우리가 읽었던 마태복음 23장 13절은 바리새인이 서기관 사두개인들은 왜 주님이 이렇게 진노를 하셨냐면 너희들은 천국 못 들어가고 있어 지금. 이 상태로 하면 못 들어간 거야. 그래서 천국 문 앞에서 문을 닫고 밖에 서 있다는 거예요 그리고 너희들만 못 들어가는 또 이게 보통 일이 아닌데 다른 사람도 못 들어오게 천국 문을 딱 막고 막고 있다는 거예요 이게 무슨 말이냐. 너희들이 가르치는 대로 따라오는 사람들은 같이 못 들어가는 거야. 너희들을 보고 하나님을 믿는 자들은 아 하나님은 저렇게 믿는 건가 봐 줄줄줄 따라가면 결국은 천국 못 들어가 그러니까 너희들의 제약이 얼마나 크냐 그래서 주님께서 이 독사의 자식들이라고 화 있을 진정 주님이 이렇게 화내시는 분이 아니잖아 있을 수 없잖아 영혼의 문제만큼은 굉장히 엄중하게 주님께서 엄중하게 분노하셨다는 걸알수 있어요 제가 병신도였던 적이 있었습니다 병신도라는 거 별로 안 좋아하지만 그러다가 신학도였었습니다 그러다가 교회 나가서 전도사를 했습니다 안수를 받고 목사가 됐습니다 부목사 그러다가 개척을 해서 담임이 돼서 오늘 여기까지 왔습니다 그러면 세상 말로 말하면 나이도 먹어가고 점점점 지기도 높아졌다는 의미는 아니지만 조금 뭐라고 표현을 해야 될까요? 그렇게 됐잖아요 음, 계급은 아니지만 그러면 거기에 걸맞는 나의 믿음은 점점 점 따라오고 성장했냐. 그 속은 아무도 몰라. 그 속은 솔직히. 저는 신학교일 때가 더 순수할 수도 있었어요. 자랑은 아니지만 제가 드리는 말씀은 무엇이냐면 누구든지 그럴 수 있다. 그러니 집분이라고 하는 이 함정에 빠져가지고 나는 직분이 있으니까 은연 중에 오고 다른 사람도 그렇게, 그렇게 봐줄 수 있는 아주 위험한 상황이 있다는 걸 꺾여갖고 그것을 과감하게 객관적으로 보는 눈이 열리기를 추원합니다 네. 자, 마지막으로 우리가 한 가지 더 절대로 착각해서는 안 되는 착각이 하나 있는데 아는 것이 곧 믿음이라는 착각이 아는 것이 믿음일까? 아는 것이 믿음일까? 결코 그렇지 않다. 결코. 아는 것이 도움됩니다. 자, 양면성이 있는 거예요. 신앙의 시간이 흐름으로 교회 생활을 오래 할수록 도움이 분명히 되는 사람이 있어요. 그러나 안 그럴 수 있다. 직분을 받는 것이 도움이 될수 있다. 그러나 아닐 수 있다. 영적인 지식과 성경의 지식도 마찬가지예요 성경을 많이 보고 공부하고 제자훈련을 하고 어떤 사람은 그것이 분명히 도움이 됩니다 그러나 어떤 사람은 그 사람을 목을 곧게 만들 수도 있어요 판단하게 만들 수도 있어요 음, 판단하게 신학에서 망가진 사람 많습니다 오히려 가르녀다가예수님안 만났으면 예수 안 팔았어요 무슨 말인지 아시겠죠? 이거 냉정하게 따져봐야 됩니다. 성경 공부 기껏하고 제자 훈련하고 주님과 더 멀어진 사람도 있을 수 있습니다. 극단적으로 야구보 사도는 이런 경고를 해요. 야구보서 2장 19절인데요. 한번 봅시다. 시작 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? 잘 아는도다. 귀신들도 믿고 떠느니라 하나님이 살아계신 참된 신이라는 것은 너만 아는 게 아니고 귀신도 알아. 그러나 그 귀신이 구원받을 수 있냐? 아주 이제 극단적인 이해를 야고보 사도가 들은 거예요. 아니지 않냐? 귀신이 어떻게 천국을 가겠냐? 그러나 귀신은 하나님 알지 않냐. 마가복음 5장에 보면 거라사 지방에 예수님이 가셨을 때이 땅에 어느 누구도 예수님을 그렇게 정확히 알지 못했을 때 나중에 이제 베드로가 고백하지만 그 전에 사실은 최초의 신앙고백을 귀신이 해요. 뭐라고 고백했냐? 거라사처럼 흉악한 귀신들린자가 새사슬에 묶여 새사슬을 묶여 있는자가 무덤가에서 자기 몸을 해야던자가 뛰쳐나와가지고 예수님을 보고 지극히 높으신 하나님의 아들이라고 그래. 예수님을 하나님의 아들로 인정했다니까. 그러면 그 귀신의 고백이 신앙 고백입니까? 그건 아니다. 우리가 성경을 어디에 이런 내용이 있고 어떤 말씀이 어느 보금소에 있고 줄줄줄 깨고 안다고 그 사람이 꼭그 말씀을 믿는다고 볼 수는 없는 것이다. 우리가 예수님이 사랑했다는 걸 알잖아요. 그러나 그건 믿는 게 아니에요. 그건 아는 거지. 예수님이 이렇게 사랑하셨더라. 예수님이 우리를 위해서 십자가에 죽어주셨더라. 이건 알미죠. 암. 분명 알면 중요하다니까요. 그러나 그 알이 내게 믿음이 되기 위해서는 내가 십자가의 삶을 사는 거지요. 예수님이 누구를 사랑했다는 것 때문에 감격만 알 것이 아니라 내가 그 사랑을 실천하고 사는가. 그건 전혀 다른 문제라는 거예요. 사랑해요 축복해요. 백날 손 내밀고 찬송해봤자 주차장에 가서 으르렁거리고 예배 끝나고 가면 싱싱찬 바람 내면 그 찬송은 찬송이 아니고 노래인 거예요 노래 여러분이 우는 걸 나는 안 속아요 여러분이 손 드는 걸 나는 안 속아요 일어섰다 앉았다 하는 것도 안 속아요 그건 아는 사람도 얼마든지 그렇게 할수 있기 때문에 제가 여러분을 믿음을 싼 그리 무시하고 막 그러자는 게 아니라 한번 냉정하게 생각을 해보고 우리가 우리 스스로도 속을 수 있으니까 이 여기에서 속히 헤어나와 가지고 아는 것을 믿음이라고 착각하고 눌러앉아 있지 말고 진정으로 믿는 자가 되자 이런 뜻이에요 사울 왕이 하나님을 알았습니다 사울 왕이 하나님이 살아계신 걸 몰랐어요 알았지 자기를 왕으로 세워준 분이 하나님인 걸 알았어요 그러나 사울 왕은 하나님 말씀을 불순종합니다 즉, 알았지만 믿지 않는 거예요. 아말렉을 전부 진멸해 죽으라. 정말로 그분을 믿었다면 그렇게 순종했을 것입니다. 나 순종 안 하잖아요. 에베소 사장 13절에 하나님을 아는 것과 믿는 것이 하나 되어야 한다고 우리에게 말씀했어. 착각하지 맙시다. 아는 것이 믿는 게 아니에요. 행하는 것이 믿는 거예요. 행하는 것이 믿는 것이야. 지금도 하나님이 살아계시다는 것을 우리가 다 인정하지만 그 하나님이 나를 혼자 있을 때도 들여다보고 계시다는 걸 믿는 건 다른 문제라는 거예요 우리 믿음의 선조들은 그 글씨를 모르는 분들이 계셨습니다 교회 안에 맞춤분도 틀렸던 분들이 많았습니다 신학을 했지만 오랫동안 깊게 공부를 못하셔서 어설픈 전도사님들도 분명히 계셨습니다. 때로는 행설수설하는 설계자도 있었습니다. 근데 그분들은 하나는 알았습니다. 자기들이 죄인이라는 거. 하나는 알았어요. 하나님이 지금도 두눈 뜨고 당신들을 보고 있다는 것. 그래서 오늘날 나와 같은 현대 목사들보다 성도들을 생명 을보도 사랑했고 성도들도 하나님을 우리보다 훨씬 더 사랑했습니다. 시설도 좋지 않았고 자가용도 없었고 교회 차도 없었지만 예배 늦는 사람 거의 없었습니다. 그러나 오늘은 왜 이렇게 됐습니까? 결국 아는 것은 많아졌지만 믿음은 떨어지고 있다 이 상황이 극복되지 않는 한은 하나님이 우리를 향하신 그 답답한 마음을 어찌 그걸 거둘 수가 있겠습니까 결론 맺겠습니다 저는 이 말씀이 여러분 모두를 바꾸고 변화되길 원하지만 꼭 그렇다고 장담 못하겠습니다 그러나 오늘 이 말씀이 여러분의 심령에 박히고 마음에 박히고 기가 일려서 들리거든 여러분 절대로 착각하지 말고 절대로 우리 인생 가운데 해서는 안 되는 착각이 세 가지가 있다 교회 신앙의 연수가 내 믿음을 보장하지 못한다 교회 직분이 내 믿음을 안전하게 지켜주지 못한다 알미 나의 믿음을 보장하지 못한다 이거 꼭 기억하고 경각심을 가지고 도움은 될수 있을지 모르고 어떤 사람에 따라서 그렇게 되겠지만 나는 그런 함정에 빠져들지 말고 날마다 어린아이처럼 우리 주님 앞에 순전하게 어떻게 하면 주님을 기쁘게 해드리고 어떻게 하면 말씀대로 순종해볼고 어찌하면 내 영혼을 안전하게 지켜낼고그 살리는 고민을 하면서 날마다 날마다 뚜벅뚜벅 포기하지 말고 저 천성을 향하여 진짜 믿는 자가 되어서 나아가는 저와 여러분이 되십시다. 여러분 예수 잘 믿읍시다. 제발 제발 주여 주여 하다가 지옥 가지 말고 주여 주여 하는 자가 하나님 나라 못 가고 그의 뜻대로 향하는 자라야 천국 가느니라 했더니 이제 주여를 안 부른다는 거야. 어떻게 할래요? 주님이라고 부른다 주님, 주님, 주여, 주여, 부른다고 지옥 가는 게 아니잖아요. 어떤 사람은 주여, 주여, 부르나, 지옥 가 사람이 있으니, 조심하라고 경고하는 말씀 아니겠습니까? 우리 모두 진실로 믿는 자가 되어서, 안과 박이 똑같은 자가 되어서, 참된 믿음의 사람 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지. 잘못된 선입견과 귀에 달콤한 영적 사기극에 놀아나지 아니하고 성경으로 돌아가서 분명한 믿음, 제대로 된 믿음을 갖는 자가 되게하여 주옵소서 예수님께서 나더러 주여 주여 하는 자가 천국에 갈 것이 아니고 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 천국 가느니라 했더니 무리들이 놀랬다 했습니다 왜 놀랬겠습니까? 자기들의 생각과 달랐기 때문입니다 이렇게 어려운 것이구나 그래서 놀랬을 것입니다 주여 안일함에 빠져서 나는 구원받았다고 스스로 착각하는 어리석은 우리 성도들 한 사람도 있지 않게 하시고 진지하게 진중하게 긴장하며 하나님께 나아가는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘